0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Silvio Keibe und heute geht es natürlich wieder mal um Aktien. Erstmal muss ich sagen, ich war jetzt einen Monat lang nicht mehr da auf Spotify, habe einen Monat lang keinen Podcast mehr veröffentlicht. Warum? Ganz einfach, weil ich unorganisiert bin und ähm, ja, als selbstständiger Unternehmer und so weiter, der eben im Bereich Content-Erstellung unterwegs ist und auch zwei Geschäfte noch führt, ja, also noch zwei Unternehmungen hat, war ich einfach unorganisiert und man ist halt immer am struggeln irgendwie mit seiner To-Do-Liste und mit seinen Aufgaben und mit seinen Terminen und mit seinen was man eben machen möchte und so weiter, ja, und was eben Priorität hat und was nicht. Und ich hoffe mal, das wird besser, aber Podcast soll auf jeden Fall dazugehören, ja. Ich möchte eben YouTube-Videos machen auf meinem YouTube-Kanal Silvio Kaibe, dann eben auf meiner Website silvio möchte ich eben Blogs machen und ich möchte eben diesen Podcast machen und jetzt vielleicht auch eine Podcast-Show, ja, Podcast mit Video-Content, ja, dass du dir das Video angucken kannst zu dem, was ich sage, aber das heute noch nicht, denn ich habe jetzt gerade Corona ja, und deswegen diesen Anblick wollte ich euch mal nicht antun. Ich hoffe, dass ich das hier einigermaßen über die Zeit kriege, über die Bühne kriege heute mit dem Sprechen wegen Husten und so weiter und diesen ganzen Sachen, aber anderen geht es viel schlechter und geht jetzt wieder richtig rum. Gut, worum geht heute? Heute geht es um die Leon de basel aktie generell um europäische Aktien, um die deutsche Post-Aktie, ja, und eben auch ein bisschen um den Bärenmarkt. Darum geht es mal mindestens, wenn wir das heute schaffen. Und ähm, ja, dann geht es eben auch äh, um die Suche nach unbekannten Aktien. Ja, Das möchte ich eben mal ansprechen, falls ich das dann noch schaffe mit der Suche nach unbekannten Aktien. Ja, Sprechen wir mal über die lehrende basel aktie das ist eine Rohstoffaktie, eine Chemieaktie aus den Niederlanden und äh, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja, Nicht, weil die Aktie so gut ist, sondern weil ich gerade merke, was da in den Niederlanden so abgeht Ja, mit den Bauernprotesten, dass die enteignet werden sollen und so weiter. kommen wir aber später nochmal dazu. Was mir ein YouTube-Kommentator geschrieben hat, oder nennt man das Kommentator, ein YouTube-User geschrieben hat, ein Kommentar unter den Videos war, ja, okay, du hast recht, Lionel Basel, gute Aktie. Ja, aber ich würde die nicht bei 80 Euro kaufen, sondern ich würde die bei 60 Euro kaufen an deiner Stelle. Und, und das war ein YouTube-Kommentar, wo ich sagen muss, der war eigentlich für, die, für meine Fans, für meine Community ziemlich professionell unterwegs. Ja, Also ich spreche eigentlich auf meinen YouTube-Kommentaren oder auf meinem YouTube-Kanal mehr so die Anfänger in Aktien an. Ja, und das möchte ich auch ansprechen, diese unterstützen und er war aber ziemlich professionell mit hier 60, 80 Kurszielen und so weiter. Da habe ich mir die Aktie nochmal angeguckt und dann war mir alles klar. Aha, er hat nämlich einfach das nicht nur so ins Blaue hineingesagt mit dieser Lehendel Basel Aktie. Ich würde die nicht bei 80 kaufen, sondern bei 60. es hat er nicht einfach nur so gesagt weil er keine Ahnung hatte oder was weiß ich, nee, er hatte schon Ahnung, ähm, als ich mir die Aktie nämlich nochmal angeguckt hatte, ähm, er hat Charttechnik verwendet, ja. Da gab es nämlich bei 60er, also bei einem 60er-Preistiefer kann die Aktie dann eigentlich gar nicht mehr fallen, ja, weil da kommt eine Unterstützungszone und ähm, auf 60 war die Aktie noch lange nicht und jetzt sind wir ja eben eh in einer Rezession in einem Bärenmarkt, ja. Ähm, da könnte es eben schon sein, dass die Aktie so weit fällt und dass die dann dort auftrifft und dass die dann eben von da an nur noch steigt. Kann natürlich alles passieren, ja. Das ist mir okay, ja. Aber dann hättest du auch dazu sagen können, dass du Charttechniker bist und dass du sagst, ey, laut Charttechnik hier und da würde ich sagen, bei 60 Euro ist der Kauf. Aber seine Meinung ist nicht verkehrt gewesen, die Aktie dort zu kaufen. Meine Meinung ist nicht verkehrt gewesen, ja, weil ich sehe die Aktie auch bei 80 Euro. Unterbewertet, keine Anlagenempfehlung, keine Kaufberatung natürlich. Und ja, ansonsten, dann meine nächste, zur nächsten Aktie, also ja, das Chemie bis Olefine, das, also Leon del Basel jetzt nochmal, ja, das ist Chemiewerk, Olefine, das sind eben Plastik, die machen, ja, Plastik wird dann eben daraus hergestellt, im weitesten Sinne, oder auch Dünger, das sind weitere verarbeitende Produkte und es sind halt, ja, No-Brainer. Brauchst du immer, aber hat eben relativ wenig Kurspotenzial, wenn du die Aktie einfach mal irgendwo kaufst, ja. Dann wird die Aktie sogar schlechter abschneiden als der MSCI World. Ganz einfach, weil es halt Rohstoffe, ja, und immer abhängig von Rohstoffpreisen und so weiter. Habe ich aber auch noch mal eine Aktienanalyse auf meinem YouTube-Kanal dazu gemacht, kannst du dir auch noch mal angucken. Dann die nächste Aktie, Deutsche Post Aktie, habe ich auch äh, eine Aktienanalyse auf meinem YouTube-Kanal dazu gemacht. Da hieß es jetzt von einem User auch in der Kommentarfunktion. Und das hat mich auch so ein bisschen aufgestoßen und naja, da hieß es eben, ja, Deutsche Post, guck dir das mal an, das ist gar nicht so ein gutes Unternehmen, die beschäftigen ja nur noch Syrer und dann diese scheinselbstständigen Unternehmer, die dort fahren, ja, also die Auslieferungsfahrer und das hat alles keine Qualität mehr in der Firma und dies und das und jenes und äh, da kann es nur noch bergab gehen mit der Branche und so weiter, wo ich dann halt erstmal gesagt habe, wir wissen nicht, das ist, das, ist, das ist qualitative Aktienanalyse. Qualitative Aktienanalyse bedeutet äh, mehr oder weniger, dass man subjektiv Aktien analysiert. Ja, also dass ich immer hineininterpretiere in eine Aktie, was ist, was hätte, was wäre, was könnte. Ja, zum Beispiel könnte ich sagen bei Apple, oh mein Gott, die werden ja das alles disruptieren in der Welt. Die werden die Weltwirtschaft an sich reißen oder bei Am- Amazon kann ich das auch sagen, ja, so das ist aber alles, das hätte, wäre, wenn und sollte und könnte, ja, das ist subjektiv alles und das ist halt keine ZDF, keine Zahlen, Daten, Fakten und das ist eben keine Fundamentalanalyse, sondern das ist qualitative Aktienanalyse und bei dieser qualitativen Aktienanalyse muss man eben immer sagen, ja, das ist immer eine Ansichtssache. Ja, deswegen nehme ich diese qualitative Aktienanalyse auch sehr, sehr wenig mit in meine Analyse hinein. Ein bisschen was schon, ja, aber ähm, generell sehr wenig. Ja, Und ähm, das mit den Syrern, das hat mich ein bisschen aufgestoßen. Ja, Da sollen ja nur noch Syrer da arbeiten. Und ich habe eben so für mich gedacht, das ist gut. Ich finde das gut, wenn bei der Deutschen Post nur noch Syrer arbeiten würden. Ich würde das wirklich feiern, und wirklich gut finden. Weil guck doch mal, was ist denn, wenn du heute einen deutschen Mitarbeiter suchst? Ja, der, der guckt nur, wie viel Urlaubstage kriegt der, dass jede Überstunde auch bezahlt wird, dass man auch, ja, nur äh, Dienst nach Plan macht, man gibt keine 10% mehr, ja, man versucht, man fragt nicht, was könnte ich dem Unternehmen geben, man fordert immer nur vom Unternehmen, ja. Dazu muss ich eben auch nochmal sagen, hier zum Beispiel mitten in der Krise, Corona-Krise, September, August 2020, ja, da hat, ich lebe hier in Thüringen, da hat Thüringen einfach mal noch einen Feiertag eingeführt, ja. Dass wir einfach alle mal noch ein bisschen weniger arbeiten. Natürlich, in der Krise muss man weniger arbeiten. Das ist das ist natürlich so, ja. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, also sowas, das kotzt mich einfach an. Ja, also das ist einfach wirklich absolut lost, ja. Äh, wenn der Syrer, nochmal zu diesen Syrer und zu diesen DHL und Deutsche Post und so weiter, warum sollte ich denn als Firma jemanden einstellen, der eigentlich gar nicht richtig arbeiten will, der eigentlich dem Unternehmen gar nichts geben will, ja. Auf der einen Seite habe ich da eben den Deutschen, nehme ich jetzt mal an, ja. Und auf der anderen Seite habe ich dann eben einen Syrer, der dieselbe Arbeit macht, qualitativ hoffentlich genauso, wertvoll, das muss natürlich dann eben auch stimmen, ja, und der darum bettelt, arbeiten zu dürfen, ja, der nicht nach dem nächsten Feiertag, nach dem nächsten Urlaub, nach dies, das, jenen oder nach ständig irgendwelchen Ausgleich fragt, ja, ähm, nein, ja, also warum sollte ich dann halt den Deutschen bevorzugen? Natürlich, Qualität muss auch immer stimmen, ja, und dann eben auch Deutsche, Syrer, da muss man sich dann auch wieder fragen, Natürlich ist das alles auch ein bisschen emotional aufgeladen, also bei mir jetzt nicht. Ja, auch wenn es jetzt vielleicht hier so rüberkam, aber es ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Dann ging es ja bei diesen YouTube-Kommentaren nur darum, um Deutsche und Syrer. Ja, also so habe ich das jedenfalls mal ich selbst hineininterpretiert. Dann frage ich mich, warum nimmt man dann nicht noch andere Nationen? Warum nicht noch Ukrainer und Franzosen und Kroaten und Türken und Schweden und Norweger? Ja, also warum sollte denn die Deutsche Post nicht nur Norweger einstellen? Ja, und, und warum dann jetzt, werden jetzt hier die Syrer äh, sozusagen an den Pranger gestellt? Also das verstehe ich da wiederum nicht. Ja, also das ist für mich schon wieder eine Herangehensweise, mh, verstehe ich alles nicht. Ja, Also das Unternehmen sollte natürlich, also es sollte immer alles stimmen. Ja, Die Mitarbeiter im Unternehmen sollten ordentlich geführt werden. Die sollten aber eben auch zufrieden sein. Das Management muss zufrieden sein, die Aktionäre und natürlich die Kunden zuallererst, weil sonst verdienst du ja gar kein Geld. Ja, Das ist eben alles so eine Sache irgendwie für mich. Und äh, ja, ansonsten, die Deutsche Post, die Aktie ist unterbewertet und so weiter. Alles gut. Ist auch eine Branche, die ich ganz gerne im Depot hätte. Aber jetzt kommt es leider Gottes, dass ich... Die Lionel Basel Aktie und die Deutsche Post Aktie, die hatte ich eben beide im Depot, ja, und ich habe die jetzt wieder verkauft, kurzfristig, also ich habe die beide Aktien nur kurz im Depot gehabt, ja, erstmal habe ich mir sowieso gesagt, mehr in die, oder vielleicht investiere ich nur noch in die USA, jetzt werde ich das wahrscheinlich auch so machen, ja. Warum? Also hauptausschlaggebend war jetzt eben diese Bauernproteste in den Niederlanden oder in Holland, je nachdem, wie die heißen wollen, ja, wie die bezeichnet werden wollen. Die, da gibt es jetzt Bauernproteste seit f- schon länger, also fast einem Monat lang, ja, wo die Bauern dort eben enteignet werden sollen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, die Bauern sollen dort enteignet werden. Ja, das ist ja richtig krass. Äh, also d- das muss man sich einfach erstmal wirklich durch den Kopf gehen lassen. Bauern, Landwirte sollen enteignet werden. Ja, die uns das Fressen auf den Tisch stellen, muss ich jetzt einfach mal so sagen, ja. Äh, Entschuldigung für meine Wortwahl, ja. Ähm, ger- genau die möchte ich enteignen, genau denen möchte ich Vermögen entziehen. Vermögen wegnehmen und Vermögen enteignen. Und das in den Niederlanden, in Europa, ja, ähm, da habe ich mir gesagt, ich gehe ganz aus diesem europäischen Aktienmarkt raus, weil Europa ist es halt einfach nicht wert, dass dort mein Geld investiert wird. Das ist halt leider Gottes so. Es gibt natürlich gute Firmen, es gibt gute CEOs, auch Patel, ja, der CEO von Lindel Basel, der war gut, der ist jetzt auch gegangen, ja, ähm. Hat sich vorher noch mal ordentlich mit Sonderdividende selbst beschenkt, wahrscheinlich, so wie das aussah in der Aktienanalyse. Aber ja, ey, das geht doch einfach gar nicht. Ja? Natürlich kann man jetzt sagen, okay, es wird alles heißer gekocht, als es gegessen wird, aber das, das geht einfach nicht. Und das ist dieses ganze komplette falsche EU-Konstrukt. ja. Was, wo halt immer irgendwie was falsch gemacht wird, ja, wo Firmen gerettet werden, wo Populismus gibt. Ja, also Populismus heißt dann auch hier, wir geben nochmal ein bisschen mehr Bonus da, wir geben dort nochmal ein bisschen mehr Subvention und wir schütten da nochmal ein bisschen mehr aus und dort nochmal. Und ach, alles übelst falsch aus kapitalistischer Sicht. Und man muss sagen, in den Niederlanden, die sollten es besser wissen, ja, die hatten genug Krisen und die Niederlande, Holland, wie auch immer, die sind, die, das weiß wahrscheinlich oder wissen wahrscheinlich wenige, ich wusste es bloß vor kurzem auch nicht, die Niederlande sind die Erfinder des Kapitalismus. Ja, die sind die, der Erfinder des Kapitalismus. Und der Kapitalismus ist das Einzige auf der Welt, was wirklich funktioniert. Ja, der Kapitalismus. Also das hat sich immer gezeigt, überall wo der Kapitalismus hingekommen ist, und wo es eben eine freien, einen freien Markt aus Angebot und Nachfrage gab, wurde immer alles besser. Es wurde halt dann schlechter, wenn der Markt in die freie Marktwirtschaft, also wenn die Politik in die freie Marktwirtschaft eingegriffen hat. Ja, So wie das jetzt eben in Deutschland passiert, in Europa generell. Ja, Wenn die Politik sich in die Wirtschaft einmischt, dann ist es kein freier Markt mehr, dann ist es kein freier Kapitalismus mehr und dann ist es aus meiner Sicht und für meine Definition her auch keine Demokratie mehr. Ja, das sollte man sich also auch mal überlegen, wo wir hier wohnen. Und ich muss ja sagen, ich habe ja mehrere Firmen jetzt gerade auch in, ähm, in Europa, in Deutschland äh, gegründet. Und ich sag mal so, ich habe dann hier die Firmen in Deutschland, ich gebe hier mein Geld aus in Deutschland, ich versteuere mein Geld in Deutschland. Ich glaube, ich muss dann jetzt nicht unbedingt in Deutschland oder der EU investiert sein. Ja, Deswegen sage ich mir jetzt, okay, raus aus Europa. Dieser Schritt ist eigentlich längst überfällig als Aktionär. Und ja, China kannst du ja auch nicht machen, weil keine Demokratie wird auch irgendwann fallen. China wird in sich zusammenfallen, das ganze Regime. Nämlich genau wann? Nämlich genau dann, wenn eben... T- China es nicht mehr schafft, dass die nächste Generation, also immer die nächste Generation, immer die nachfolgende Generation reicher wird. Ja, also China muss im Kommunismus sozusagen, oder Sozialismus, je nachdem, was die da eben sind, äh, muss es schaffen, immer die nachfolgende Generation reicher und vermögender zu machen. Wenn die das nicht mehr schaffen, wird dann eben dieses Regime auch fallen. Ja, das hat sich halt in der Geschichte immer wieder erwiesen. Und ja, also so habe ich dann eben diese Aktien verkauft und das hat eben auch ganz gut zum Bärenmarkt gepasst, denn im Bärenmarkt sollte man eben auch Aktien verkaufen, nämlich diese Aktien, wo du dir sagst, ey, das passt nicht mehr, das ist nicht zukunftsorientiert die Firma oder das, ist nicht, das passt nicht mehr in meine Strategie hinein oder das Geld müsste irgendwo anders besser angelegt werden oder wie auch immer. Auch wenn du dir jetzt sagst, okay, dann verkaufe ich jetzt die Aktien, dann habe ich ja aber das Bargeld. Was mache ich denn jetzt? Also dann habe ich ja Cash. Dann tausche ich ja diese Aktie gegen Geld, weil mir das Geld, dieses Cash erstmal mehr wert ist als diese Firmenanteile. Und dann muss ich mir ja überlegen, gut, dieses Cash hat jetzt erstmal manchmal Negativzinsen. Jetzt gerade nicht mehr, ja. Ähm, manchmal Negativzinsen. Oder ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch im Negativzins sind. Ja, keine Ahnung. Aber äh, hat Negativzinsen oder Gebühren oder wird auf jeden Fall verinflationiert. Ja, Inflation hat man. Meistens immer von durchschnittlich 2,2%, jetzt gerade mal ein bisschen mehr. Aber was mache ich mit diesem Cash, was dann rumliegt? Ja, Natürlich neue Aktien investieren, wenn man das hat. Wenn man das nicht hat, ist Cash auch nicht die schlimmste Position. Denn was viele echt unterschätzen ist, dass Cash ist eine, ein, eine Position deines Vermögens. Ja, Cash ist eine vermögenswirksame Position in deinem Depot. Das solltest du dir wirklich unbedingt... Hinter die Ohren schreiben, ja. Und es war immer so in der Geschichte, wer Cash hat, hat eben eine starke Hand, hat eben äh, sehr viel Handlungsspielraum, ja. Cash ist ja auch Liquidität und ist auch äh, Macht und ist auch, ähm, ja, wie soll man sagen, Äh, ja, man hat hat halt einen Handlungsspielraum, ja. Und deswegen, die Cash-Position ist schon sehr, sehr wichtig, die auch... In gewissen Phasen aufzubauen, in gewissen Phasen abzubauen. Und ähm, gerade wenn ich zum Beispiel im Bärenmarkt bin und ich habe Cash, eine gewisse Cash-Position in meinem Depot, diese Cash-Position fällt ja nicht, aber der breite Markt, der fällt ja. ja. Das heißt, das ist auch eine Cash-Position, ist im Bärenmarkt auch ein Hedge sozusagen gegen, also nicht ein Hedge, aber ähm, mit einer Cash-Position kann ich im Bärenmarkt sozusagen den, den Markt outperform, Ja davon abgesehen, ja, also ich investiere eh so, dass ich den Markt outperformen möchte. In manchen wirtschaftlichen Phasen mache ich das und in manchen nicht, aber generell mache ich das schon und selbst wenn ich das nicht machen würde, wenn ich den Markt nicht outperformen würde, macht es auch nichts, weil ganz ehrlich, oftmals dieser in Anführungsstrichen Schrott, der in den großen Indizes drin ist, äh, im MSCI World, S&P 500 und so weiter, Da gibt es so viele Firmen, die keine Produkte haben, die niedrige Margen haben, die Gewinne, Umsätze nicht steigern, die 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 Anzahl der Aktien erhöhen und so weiter. Ja, Also das will ich alles nicht im Depot haben, das muss ich alles nicht haben. Ähm, Ja, oder auch, ja, genau, also das muss ich alles nicht haben. Und dann die Gebühren von einem ETF, die brauche ich eben auch nicht. Wenn du da eine Million Euro irgendwie in ETFs anlegst, lässt die 20 Jahre dann da drinnen liegen. Ja, dann hast du ja schon alleine an ETF-Gebühren mehrere Neuwagen. Mehrere Neuwagen, die du dort alleine nur für an Gebühren verlierst. Ja, das sind halt... Ähm, ja das sind halt ordentliche Verluste in deinem Depot, die du dann eigentlich so gar nicht siehst, weil das wird ja alles so ein bisschen mit verrechnet und so weiter, ja. Und da gibt es, glaube ich, gar keine so richtige Abrechnung bei ETFs. Ich hatte nur mal zwei ETFs in meinem Leben äh, und die auch nur sehr, sehr kurz. Ja, äh, so ist das eben. Und das ist halt traurig mit den Niederlanden, mit den, Bärenmark- äh, also mit den Bärenmarkt. <lacht> Bärenmarkt ist nicht traurig, ja. Äh, kann man auch gleich nochmal drauf, drauf zu sprechen kommen, ob der Bärenmarkt traurig ist. Ja, ja, das ist halt wirklich traurig mit Europa, Äh, wie, das ist halt wirklich krass, ja, es ist wirklich krass, wie wenig Sinn und Verstand hier eingesetzt wird, ja, dass Firmen gerettet werden, dass der Zins, der EZB-Zins nicht angehoben wird, ja, weil nachher einfach alle Staaten pleite gehen würden, ja, also hier was Italien, Portugal, Spanien angeht, ja, Griechenland, vielleicht, ja, die stehen jetzt angeblich ein bisschen besser da wieder, aber ähm, um die steht es ja auch nicht so gut. Ich glaube, Frankreich, um die steht es auch gar nicht so gut, ja. Äh, es ist einfach nur eine Katastrophe, dieses europäische Konstrukt und also aus finanzieller Sicht. Und ja, dann auch, dass dann auch innerhalb der EU werden die Staaten belohnt, sozusagen indirekt belohnt, die keine Haushaltsdisziplin führen. Ja, also die mehr Geld ausgeben, als die eigentlich ausgeben dürften. Diese Staaten werden belohnt, indem die nämlich Gelder von Deutschland, von Frankreich, von Polen erhalten, von den Ländern, denen es noch einigermaßen gut geht, ja, ähm, die werden eben dann durchgefüttert, also oder von den nordeuropäischen Staaten werden die diese Länder, werden die Südeuropäer äh, dann durchgefüttert, die sich an keine Haushaltsdisziplin halten, ja. Und dann muss man sich eben auch mal sagen, was machen diese Länder mit dem Geld? Ja, weil wenn du das siehst, angeblich, ich weiß es nicht, aber was ich so von Italien-Urlaubern gehört habe und von Italien-Reisenden, ist Italien schon völlig heruntergekommen. Von den Straßen, von den Häusern, von Infrastruktur und so weiter, ja. Ähm, da soll Italien eben schon richtig böse in der Armut sein. Ähm, also, das Man versteht das einfach vorne und hinten nicht, ja. Und dann eben auch so dieses Europa-Konstrukt wurde ja eben auch so mit einer gewissen europäischen Idee aufgebaut, die aber vielleicht im Kern ganz gut ist, wo man sich aber jetzt nicht mal dran hält, ja. Denn äh, Deutschland zum Beispiel hat hat nur der EU zugestimmt, weil man eben gesagt hat, okay, wir wir kommen nur in die EU EU hinein wenn wir nicht für die Schulden anderer Staaten haften müssen. Aber das ist jetzt dann eben doch passiert. Ja, ähm, nämlich wieder indirekt. Man haftet jetzt nicht mehr für die Schulden der anderen Staaten. Das macht man natürlich offiziell nicht. Was man aber macht, ist, man macht es indirekt. Man verschleiert das so ein bisschen, indem man einfach sagt, okay, äh, wir geben den Pleitestaaten Kredite. Ja? Und das ist ja nachher eine ganz tolle Sache, was ist ein Kredit? Ein Kredit ist einfach nur eine Rechnung, die du in der Zukunft ausstellst an jemanden, ja. Aber wenn du einen Kredit an jemanden ausstellst, der eigentlich gar nicht kreditwürdig ist, ja, dann hast du in deiner eigenen Bilanz einfach nur, Entschuldigung schon wieder, Scheiße drin. Ja, dann ist deine eigene Bilanz, dann äh, lässt du deine eigene Bilanz sozusagen verrotten und äh, ja, verschlechterst deine eigene Bilanz, ja äh, das ist einfach alles so übel. Ich verstehe das nicht, ja. Ich verstehe das einfach nicht, ja. Also, ich verstehe das einfach nicht, warum man sowas macht, wie man sowas machen kann. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ja, kommen wir nochmal kurz auf dieses Thema, was ich jetzt eben hatte. Ist der Bärenmarkt, äh, traurig? (lacht) Entschuldigung. Äh, Ist der Bärenmarkt... Traurig, jetzt sind wir ja gerade im Bärenmarkt, viele Value-Investoren, ich bin ja auch Value-Investor, viele Value-Investoren gehen davon aus, dass es noch weiter runter geht, ich weiß es nicht, ob es noch weiter runter geht, ich bin einer der Verfechter, der sagt, man kann den Markt nicht timen, ja, andere sagen eben, es geht noch weiter runter, es lässt sich gar nicht vermeiden und so weiter, ich sag mal so, also mein Depot hat jetzt nicht großartig abgenommen, ich müsste es nochmal ganz genau ausrechnen, aber ich glaube, ich bin... Bei der Performance, die ich getrackt habe, muss ich auch ganz ehrlich sein, ich habe nicht das ganze Jahr von mir getrackt, weil ich finde das immer ein bisschen ziemlich schwierig, alles zu tracken, Ähm, bin ich, glaube ich, in diesem Jahr, Year-to-Date, das heißt Performance seit Anfang des des Jahres 2022 mit minus 3% unterwegs. Ja, geht noch. Auch andere, die sich nicht ganz so dumm angestellt haben, andere Anleger, muss ich jetzt mal so sagen, ja, die sind mit minus 3%, 8, minus 7, minus 10 Prozent unterwegs. Finde ich eigentlich auch noch ganz in Ordnung, ja. Ist eigentlich alles ganz in Ordnung. So, äh, ja. Und die, muss ich ganz ehrlich sagen, die dann über 25, über 50 Prozent in ihrem Portfolio verloren haben. Ja, das sind Wachstumsinvestoren, ja. Das sind die Investoren, die halt vorher Tesla gekauft haben. Ja, äh, auch eine Netflix war Ewigkeiten nicht mehr unterbewertet. Diese PayPal ist abgestürzt. Äh, Nvidia, ja Nvidia, Eli Lilly, kann ich Salesforce, an diese Aktien kann ich mich erinnern. Palantir, alles überbewertete Aktien gewesen. Jetzt wahrscheinlich sind die immer noch überbewertet. Die, wenn die jetzt nochmal 50% fallen würden, wären die immer noch nicht fair bewertet. Ja, Wahrscheinlich kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus, habe ich jetzt gerade den Chart nicht vor mir, aber so ist es in diesen Aktien es ist immer wieder dasselbe Spiel. Immer wieder dasselbe Spiel. Eine Firma hat hohe Wachstumswerte, Wachstum von 20% von Jahr zu Jahr. Dann hat sie eben auch ein hohes KGV. Also dann ein KGV von 40 oder 60. Mit einem Wachstum von 20% pro Jahr. Ja, aber irgendwann kommt es eben dazu, dass dieses Wachstum schlagartig nachlässt. In jeder Firma. In jeder Firma kommt es dazu und immer, 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 immer. Und was dann eben passiert ist eben, äh, ja, dass der Kurs dramatisch einbricht, ja, dass das KGV dramatisch fällt und so weiter, äh, weil eben in der Zukunft ein geringeres Wachstum prognostiziert wird und so weiter und weil es irgendwie eine Stagnation oder, ja, ja, eine Stagnation in dieser Firma gibt, wie auch immer, ja, ja. und deswegen, das mache ich halt gar nicht mit. Deswegen, ich kaufe immer Firmen unter einem 15er KGV mit viel Free Cashflow, Flow, ja, ähm, mit einer hohen EPS-Rendite, ja. Und äh, ja, also mit einer EPS-Rendite von mindestens mal 6%. Und da weißt du, da ist eben alles gut. Einfaches Beispiel für eine unterbewertete Aktie. Man könnte zum Beispiel mal eine Apple nehmen. Ja, Eine Apple habe ich jetzt erst gesehen. Die hat langfristig ein Adjusted Operating Earnings Growth. Also, ich wiederhole nochmal: ein Adjusted Operating Earnings Growth von 16%. Das heißt, langfristig wächst diese Firma 16% pro Jahr. Ja, jetzt darf man aber eben, also, das ist ein gutes Wachstum. Keine Frage. Sehr, sehr gut. Und das halten die auch schon sehr, sehr lange durch. Also, sehr, sehr Top-Firma vom Wachstum her. Vom Management her, bis jetzt jedenfalls. Ich habe es aber noch selber nicht so analysiert. Ja, Also keine Anlageempfehlung, keine Kaufberatung. Ähm, aber wenn wir mal aufs Gewinnwachstum ausgehen äh, oder vom Gewinnwachstum ausgehen, Adjusted Operating Earnings Growth 16%, dann muss man eben sagen, okay, die Firma wächst jedes Jahr im Durchschnitt mit 16%. Prozent. Jetzt darf man aber nicht den Fehler machen, die Firma irgendwie mit einem 22er KGV zu kaufen oder mit einem 30er oder mit einem 40er oder mit einem 15er, 50er KGV zu kaufen, ja, sondern man muss die eben auch unterbewertet dann kaufen. ja, Man muss die dann eben auch mit einem 10er KGV in, oder mit einem 15er KGV mindestens mal kaufen, ja, damit du eben auch mit dieser Aktie eine Rendite von 16% machst. Ja. Weil wenn die Firma nur jedes Jahr 16% wächst, ja, wie willst du dann mit einem KGV von 40, 50, ja, wie willst du dann 16% Rendite machen mit dieser Aktie? Das geht gar nicht. Und dann gibt es natürlich immer welche, die sagen, oh, die Aktie fällt ja nie dahin. Ja, fällt ja nie, die, die fällt ja nie unterhalb eines KGVs von 15 oder nie unterhalb eines KGVs von, ähm, ja, von, von 10 oder von 12. Ja, die kann ich ja nie kaufen. Ja, okay, dann kannst du die auch nie kaufen. Dann ist es eben so. Aber da gibt es genügend andere Aktien, die das eben auch machen. Ja, jetzt habe ich erst wieder Videos veröffentlicht über altria Aktie unterbewertet, Walgreens unterbewertet, Deutsche Post, Lindel, Basel Industries habe ich genannt, ähm, Interpublic Group of Companies unterbewertet. Ja, das sind alles unterbewertete Aktien. Und das sind eben auch zum Teil unbekannte Aktien. Und mir ist es halt lieber, ich habe eine unbekannte Aktie, Unterbewertet im Depot äh, mit jede Menge Aufwärtspotenzial statt Abwärtspotenzial. Denn wenn du eben eine NVIDIA mit 50er KGV im Depot hast oder 60er KGV, dann hast du immer nur ein Abwärtspotenzial. Ja, weil ja erstmal äh, die Aktie muss ja erstmal hineinwachsen und das sagen ja auch noch viele. Ja, ich kaufe jetzt diese Firma, aber oh, das wird ja so mega und die wächst ja hinein. Natürlich wachsen diese Firmen in ihre Bewertungen hinein. Das heißt aber für dich, dass du erstmal entweder vom Kurs her Ziemlich lange seitwärts laufen wirst, oder dass dein Kurs abstürzen wird um 50 Prozent und dass dann die Firma hineinwächst, oder also ja, wahrscheinlich ziemlich lange seitwärts. Das sieht man bei der Amazon-Aktie, sieht man, dass die läuft sehr oft sehr lange seitwärts, ja, bis die halt dann wieder mal in eine Bewertung hineinkommt, wo man die dann wieder kaufen kann. Ähm, ja. Deswegen, äh, das, ja klar, es wächst, die, diese Firmen wachsen hinein in ihre Bewertung, aber dann wirst du halt, wenn du die mit so einem teuren KGV kaufst, äh, trotzdem nur 3, 4, 5 Prozent Rendite machen. Und was möchtest du? Möchtest du einen schönen Namen in deinem Depot haben? Ja, auch toll, du hast ja eine Apple, du hast ja eine Tesla, du kannst ja bei deinem Nachbarn angeben oder auf irgendein, bei irgendeinem YouTube-Video oder was weiß ich, ja. Ähm, oder, ja, ja, ne. Oder, oder möchtest du Performance machen? Ja, es gibt auch Anleger, dazu gehöre ich jetzt nicht, die einfach nur wegen Spaß am Aktienmarkt sind. Ja, da sage ich, okay, da ist es was ganz was anderes. Wenn du wegen Spaß am Aktienmarkt bist, dann hab Spaß. Ja, dann kauf dir was du willst. Aber dann rechne mal nicht damit, dass du Vermögen aufbaust. Rechne mal nicht damit, dass du Rendite machst und rechne mal nicht damit, dass du irgendwie. Geld dazu verdienen wirst oder schnell reich wirst oder irgendwann mal von, deinem, von deinen Aktien leben kannst. Ja, das ist dann ziemlich unwahrscheinlich. Dann gibt es andere Aktionäre, die ich kenne, die setzen ein bisschen mehr auf Low Volatility. Ja, Die wissen dann aber eben, also die haben ein ziemlich stabiles Depot. Die wissen aber auch, wenn es bergauf geht im Aktienmarkt, dann nehmen die diese Aufwärtspassagen nicht mit. Also die bleiben immer ziemlich stark sozusagen ähm, Also die machen ziemlich wenig Rendite, wissen das auch, aber die wollen eben diesen Vermögenserhalt, die wollen eben möglichst wenig Kurz- Kursschwankungen. Und auch da ist es wieder so, äh, Low Volatility, diese Strategie habe ich eben schon mal unter die Lupe genommen, Low Volatility Strategien funktionieren nicht. ja ähm, Die funktionieren in dem Fall schon, dass eben die Volatilität gering ist, aber äh, es wirft keine Rendite ab. Ja. Ähm, ja, muss man halt immer wissen, was man will. Und ich bin da, ich sag mal so, nicht um zu spielen, sondern ich bin da, um das Spiel zu gewinnen. Also ich möchte Rendite machen und ich möchte den Markt auch möglichst outperformen, wobei ich halt auch immer mehr dazu hinkomme. Kann ich mich wirklich mit einem ETF überhaupt vergleichen? Ja, weil ein ETF ist ja auch sehr stark diversifiziert. Erstmal in der Anzahl der Aktien. Ich möchte auch eine starke Diversifizierung. Zurzeit bin ich mal wieder so auf dem Trip stärkere Diversifikation, Anzahl der Aktien, ja, also dass ich so, ich sag mal so zwischen 20 bis 40 Aktien möchte, aber eben auch ein S&P 500 hat ja dann 500 Aktien, ja. Ein S&P 500 hat zum Beispiel, ich glaube, hat die haben die jetzt viel Technologie drinne? Ja, die haben 45% Technologie drin, ja, genau. Ich werde nie 45% Technologie in meinem Portfolio drin haben, ja, weil ich halt ein Value-Investor bin und Technologieaktien, die sind einfach sehr, sehr selten zu Value-Kaufpreisen zu bekommen, ja. Deswegen, also frage ich mich schon, bin ich mit dem ETF überhaupt, ja, ähm, vergleichbar, ja. Also ich bin erstmal so zufrieden, wie es läuft, ja, bei mir im Depot, man muss auch sagen, ich habe jetzt eine extrem hohe Cashquote dadurch, dass ich diese zwei Aktien wieder verkaufen musste, Liendil Basel und Deutsche Aktien, äh, also Deutsche Post. Aber ich muss eben auch dazu sagen, äh, jetzt baue ich mir halt noch mein anderes Portfolio auf und ich hatte jetzt eben immer Probleme, dass ich so ein Prozesse, Systeme, Strukturen finde. Ja, wie ich das am Anfang mit dem Podcast gesagt habe, wann ich die aufnehme und wann ich die mache oder wann ich YouTube-Videos erstelle, wann ich eben meine Buchhaltung mache, wann ich eben E-Mails beantworte, wann ich eben <lacht> Steuer mache und 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 ja. Da braucht man Systeme, Prozesse, Abläufe und genauso ist das eben auch bei der Aktienanlage, ja, bei der Geldanlage in Aktien. Auch da brauchst du natürlich natürlich Systeme, Prozesse, Abläufe und so weiter. Und das ist, es muss richtig langweilig werden, ja. Es muss immer derselbe Ablauf sein, immer dieselben. Immer nach demselben Schema sucht man sich die Aktien aus und äh, kauft dann diese zu immer denselben Zeitpunkten, sage ich jetzt mal, ja und immer in derselben Positionsgröße und man kauft dann auch immer zum selben Zeitpunkt nach, wenn gewisse Dinge eintreten. ja ähm, Und man verkauft dann die Aktien auch immer, wenn gewisse Sachen eintreten. Genau das sollte man eben machen. So, ähm, das wären eben Systeme, Prozesse, Abläufe, und damit, wenn ich das mache, wenn ich nach diesen, nach diesen Systemen, Prozessen und Abläufen arbeite, dann habe ich eben auch dann habe ich dann, dann kommt da ein Ergebnis raus, nämlich ein reproduzierbares Ergebnis. Ja? Dann kommen eben dann, dann, wenn ich jetzt zum Beispiel suche ich nach Aktien, die mir ständig, also die mir 9% pro Jahr versprechen. Ja, Das kann in anderen wirtschaftlichen Phasen kann schon wieder anders sein. Da suche ich dann nach Aktien, die mir 13% versprechen. Ja, Dann gibt es wieder Phasen, da suche ich nach Aktien, die mir 11% versprechen oder 15% oder 20%, je nachdem. Das kommt auch ein bisschen auf die Märkte drauf an. Jetzt zur Zeit suche ich eben nach Aktien, die mir 9% pro Jahr versprechen. Ja, ähm, Und da komme ich eben. Ja, also auf reproduzierbare Ergebnisse und wenn ich das halt immer, wenn ich mich an meine Systeme und an meine Prozesse halte, ja, und wenn ich dann diese reproduzierbaren Ergebnisse habe und so weiter, dann weiß ich oder nach einer gewissen Zeit weiß ich dann eben, okay, wenn ich jetzt diese und jene und diese und jene Aktie kaufe, ja, dann weiß ich ganz genau, okay, mit der Aktie werde ich sehr wahrscheinlich 9% pro Jahr machen. Mit der Aktie werde ich sehr wahrscheinlich 10% machen. Und dann kaufe ich die nächste Aktie 9%, die nächste Aktie wieder 9%, die nächste Aktie wieder 9%, also im Durchschnitt wahrscheinlich, ja, Äh, die nächste Aktie wieder und weil man immer nach einem gewissen System, nach einem gewissen Prozess arbeitet, nur deswegen kommt das Ganze zustande, nur deswegen kommt diese Rendite zustande, ja, und auch Valuation, Unterbewertung, ähm, habe ich jetzt wieder von Chuck Carnival gehört, äh, der Erfinder, Erfinder von Fast Graphs, ja, ähm, da hat er übrigens auch einen YouTube-Kanal und eine eigene Software und so weiter für unterbewertete Aktien. Bin ich jetzt kein Abonnent mehr dieser Software, aber äh, der hat eben auch gesagt, äh, Valuation ist ähm, not an Artform. Valuation ist ein, äh, is ein Science. Ja, also Valuation, also die, die Unterbewertung einer Aktie herauszufinden, ist kein Kunststück, ja, sondern das ist Mathematik. Ja, Das ist halt einfach nur weniger als 15er KGV kaufen, denn... 15er KGV bedeutet, die Aktie ist fair bewertet im Durchschnitt. Auch Peter Lynch hat das auch gesagt, ja. Ähm, die meist, Peter Lynch hat gesagt, die meisten der, der Firmen sind mit einem 15er KGV fair bewertet. Und genau das würde ich eben auch unterschreiben. Viele, extrem viele Firmen sind mit einem 15er KGV fair bewertet. Es gibt ein paar Firmen, die mit einem 15er KGV nicht fair bewertet sind, das sind Autohersteller oder so, ja, oder auch ähm, ja, Autohersteller, was könnte man noch nehmen? Fällt mir jetzt auch gerade mal nichts ein. Einzelhändler. Ja, Einzelhändler, die 99 der Einzelhändler würde ich sagen, auch nicht. Ja, wir kennen diese großen Einzelhändler wie Walmart und so. Die sind natürlich, die, die haben über 15er KGV. Ja, aber es gibt eben unendlich, also tausende Einzelhändler, die haben nur in KGV von 8 oder 7. Ja, und das irgendwie immer. Ja, also Best Buy ist so, ein, so, ein, so eine Sache, also so, ein, so eine Firma, auch Hippet ähm, ja, City Trends, ja, solche Firmen sind eben, also das sind jetzt auch ziemlich kleine Firmen gewesen, die ich jetzt genannt habe, ja, ziemlich kleine Aktien, äh, die haben immer so einen 7-8er KGV, ja, äh, da kannst du eben machen, was du willst, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, ja, 15er KGV, kauf darunter, dann kaufst du dir eben äh, ein EPS, eine EPS-Rendite mit 6%, ja. Und das ist doch schon mal nicht schlecht, und dann eben gucken, dass die Firma auch langfristig wächst. Ja, ich sage immer so Long-Term-Compounder. Long-Term-Compounder, das sind für mich eben Firmen, die Jahr für Jahr für Jahr immer wieder ihre ähm, das EPS gesteigert haben, also den Gewinn pro Aktie gesteigert haben. EPS ist Gewinn pro Aktie. Ja, und auf der Suche nach unterbewerteten Aktien, das wollte ich jetzt noch mal sagen. Ja, das habe ich jetzt eben eigentlich schon erzählt. Das ist nämlich das, wo mein aktueller. Mein aktueller Prozess, der filtert mir eben solche Aktien heraus, wie zum Beispiel die Interpublic Group of Companies, langer Name, ja, Interpublic Group of Companies, das ist eine Firmengruppe von Werbeagenturen. Ja, also das ist eine Gruppe, eine Holdinggesellschaft, kann man sich so ein bisschen vorstellen, von Werbeagenturen, von unterschiedlichen Werbeagenturen. Das ist eben eine Aktie, die mir eben durch meinen aktuellen Prozess hervorgespült wurde, bin ich jetzt nicht investiert, ja, oder den ich durch meinen Prozess jetzt eben herausbekommen habe. Und da muss ich eben sagen, ähm, ja, jetzt habe ich eben viele Aktien durch meinen aktuellen Prozess aufgezeigt bekommen, wo ich sage, okay, die Aktien haben kaum jemand auf dem Schirm. ja, Walgreens oder Interpublic Group of Companies oder Altria hat jetzt auch nicht jeder auf dem Schirm, kennt zwar jeder, ja, den Zigarettenhersteller, aber äh, ja, Kennt irgendwie jeder. Ja, und äh, das sind eben auch so Geschäftsmodelle wie Werbung, Marketing und so weiter. Du musst werben. Wenn du dann als Firma auch noch anfängst, nicht zu werben, und das auch noch in einer Rezession oder in einer wirtschaftlichen Krise, ja, dann kauft ja gleich gar keiner mehr dein Produkt. Ja, Du brauchst immer ein Werbebudget. Und äh, ja, du brauchst immer ein Werbebudget, In deiner Firma. Ja, das ist einfach so. Das habe ich auch in meiner Firma. Ja, wenn ich Produkte dann erstelle, ich habe zum Beispiel vor, ein Buch zu schreiben, aber das wird noch Ewigkeiten dauern, bis das fertig ist. Ja, ähm. Jetzt bin ich gerade mal bei der Ideensammlung und ich weiß nicht, ob das jemals erscheinen wird. Ja, aber ich werde irgendwann mal in meinem Leben auch noch andere Produkte rund um Aktien rausbringen. Ja, und dann wird natürlich die Werbung dafür eingesetzt, das Werbebudget, was ich mir dafür zurückgelegt habe. Ja, und wenn man das mal googelt, wie viel geben Leute oder wie viel geben die Firmen für Werbung aus? Die geben 10 bis 20 Prozent oder 5 bis 20 Prozent des Umsatzes, den die jährlich einnehmen, nur für Werbung aus. Ja, also 5 bis 20 Prozent geben die Firmen nur für Werbung aus. Das ist schon wirklich krass. Ja, also das ist schon wirklich krass. Und ähm, ja, diese Firmen schneiden natürlich Interpublic Group of Companies. Die werden natürlich auch vom Kurs her schlecht abschneiden. Ja, ähm, wenn gerade eine Rezession kommt, ist ja klar, weil dann machen die auch weniger Gewinn und so weiter. Es ist logisch, dass die dann im Kurs fallen werden. Ja. Und so bin ich halt irgendwie auch noch auf der Suche nach einer Aktienstrategie beziehungsweise ich meine jetzt immer näher, immer mehr und immer näher daran zu sein, die gefunden zu haben. Ist das ein deutscher Satz? Weiß ich nicht. Ja, also ich bin eben nah dran, meine Aktienstrategie, meine Systeme, meine Prozesse gefunden zu haben und bin darüber eben auch sehr, sehr glücklich. Ja, Und ähm, natürlich wird sich da immer noch mal was ändern, auch an meiner Aktienstrategie. Ja Oder ja an der Aktienanalyse, da habe ich jetzt eben auch nochmal andere Dinge ausprobiert. Da habe ich jetzt von einem Profi mal äh, aufgezeigt bekommen, wie der eben eine Aktienanalyse macht, auch bestehend aus Fundamentalanalyse und eben qualitativer Aktienanalyse und habe das mal so gemacht. Und da bin ich auch erstmal wieder ins Stolpern gekommen, aber Ende, am Ende, muss ich eben sagen, hat das eben sehr, sehr gut gepasst. Am Ende. Fand ich diese Art und Weise, diese Herangehensweise nicht so schlecht. Man sollte dann nie sagen, ach, oh, das ist ja ein Profi, ich muss das jetzt alles übernehmen, was der so macht. Ja, also nein, man sollte sich immer unabhängig machen, man sollte immer sein eigenes System erschaffen, denn nur von seinem eigenen System versteht man eben dann auch, was, äh, was man da macht in seiner Aktienanalyse, in seiner Aktienanlage, in seiner Geldanlage mit Aktien, ja. Und ja, war eben, war so gesehen alles nicht so schlecht. Ja, und so gesehen, klar, finde ich da jetzt meine Aktienstrategie. Ich hoffe, dass ich jetzt eben Aktien kaufe, die ich auch mal länger halte und ich würde sagen, auch immer ausprobieren. Ich habe so oft das gehört, du musst Aktien langfristig halten und du musst sie, ja, und hinten raus wird das dann alles ganz gut und schön und ich sage nein, ganz klar, klipp und klar, nein, probiere aus. So lange bis du zufrieden bist mit deinen Systemen, Prozessen, Abläufe und so weiter ja, ähm, und mit deinem Depot und wie dein Depot sich weiterentwickelt oder wie dein Depot mal aussehen wird, ja, ähm, probiere aus, pro- so lange bis du zufrieden bist ja und alles muss zusammenpassen, ja wie dein Depot mal in der Zukunft aussehen wird, wie du diese Aktien findest, wie du diese Aktien analysierst, ja. All diese Punkte müssen zusammenpassen. Klar, es wird sich immer mal was ändern, habe ich eben schon mal gesagt, ja. Weil du wirst in 20 Jahren sicherlich eine andere Aktienanalyse haben als heute, vermute ich mal schon, ja. Aber solche Dinge wie KGV zum Beispiel, das wird immer zählen. Also da lege ich mich jetzt schon mal fest. Ich hoffe, dass ich in 20 Jahren dann auch noch dabei geblieben bin, ja. Ähm, weil das kannst du halt einfach nicht weg. Das ist Mathematik, ja. Das ist. <lacht> Kein, kein Kunststück, ja, wie ich eben vorhin schon mal gesagt habe, ja, das ist Mathematik und es wird immer nach den Gewinnen einer Firma gehen. Ähm, ja, und der Aktienkurs wird sich eben langfristig nach den oder an den Gewinnen der Firma orientieren. Das ist halt immer so, ja. Ähm, und ja, probiere so lange aus. Ich habe so oft Aktien immer wieder, also seit Dezember 2021, habe ich eigentlich immer wieder Aktien gekauft, schnell wieder verkauft. Wieder ein neues Depot eröffnet, das alles wieder im Portfolio Performance eingepflegt, wieder, das weiß ich nicht, auf einmal 10 Aktien gekauft, ja, was ich, was ich jetzt auch nicht mehr machen würde, ja, auf einmal 10 Aktien kaufen und dann, dann gleich das Depot voll haben. Ich habe das jetzt wieder gesehen, im Bärenmarkt hat ein Anfänger neu angefangen in Aktien zu investieren, ist 100% in Aktien investiert, ja, und hat jetzt 16% seines Depots verloren, ja. Das macht man auch nicht. So geht nicht Depotaufbau. Depotaufbau geht nicht so, indem man einfach sein komplettes Geld mit einem Mal in den Markt hineinwirft. Das macht man nicht so. Ja, Also ich mache es jetzt so, jeden Monat eine Aktie kaufen, 2% Portfoliogewichtung da kaufen, außer wir sind in einem Bärenmarkt, dann würde ich natürlich auch mehrere Aktien mit einmal kaufen. Ja, Aber das heißt eben auch, dass ich jetzt, wenn ich damit mit dem Depotaufbau anfange, dass ich dann eben auch erstmal eine Cashquote von 70, 80, 90 Prozent habe. Aber das ist mir scheißegal, ja, weil ich möchte nämlich für die nächsten 40, 50, 60 Jahre anlegen und nicht jetzt für die nächsten drei Monate, ja. Und wenn ich eine Cashquote von 70, 80, 90 Prozent habe, wen juckts, ja, Also das hat doch nur mich zu interessieren und nicht irgendjemand anderen. Ja, also, dass ich dann schon wieder prahlen muss oder wie auch immer. ja. Das auf gar keinen Fall. Deswegen und so baue ich mir langsam Stück für Stück mein Depot auf und platziere immer, dieses Wort mag ich eigentlich nicht, aber platziere immer hier und da kleine Wetten. Ja, da wieder mal eine Aktie gekauft, da wieder mal ein bisschen nachgekauft, da mal wieder ein bisschen aufgestockt und so weiter und so fort. Ja, und wenn dann ein Bärenmarkt kommt oder so, dann kaufe ich natürlich mal wieder ein bisschen mehr Aktien. Ja, und so ich mir eben nach und nach mein Depot auf und sehe dann eben auch, ey, wie bin ich denn, mit wie vielen Aktien bin ich denn überhaupt zufrieden? Möchte ich fünf Aktien oder möchte ich 20 oder möchte ich 50? Ja, möchte ich große Positionsgrößen oder kleine? Wann möchte ich Aktien nachkaufen? Immer wenn die im Kurs gefallen sind oder immer quartalsweise nachkaufen oder möchte ich die im Sparplan kaufen oder möchte ich nur einmal im Jahr überhaupt Aktien kaufen? Möchte ich nur einmal im Jahr überhaupt in mein Depot hinein investieren, ja, dass ich Anfang des Jahres sage, okay, das ist jetzt die Summe, die ich dieses Jahr investieren möchte in den Aktienmarkt oder möchte ich da einen Sparplan oder einen Dauerauftrag einrichten für mein Depot ja. und das alles kannst du nach und nach Stück für Stück langsam für dich herausfinden ja. und nicht irgendwie, wir machen hier schnell, schnell und hopp, hopp und so weiter, ja. nee, wir wollen das Ganze rational angehen, langfristig angehen und ähm, ja, immer weiter lernen Lernen, lernen und niemals Angst und Gier, ja, das ist das Schlimmste, ich hab's auch. Ja, ich habe auch, ich sehe den S&P 500 jetzt im Bärenmarkt, wenn der dann mal an einem Tag mal 1% hochgeht und denke mir, scheiße, ich habe ja 90% Cash in meinem Depot, ich kann ja nie im Leben diesen S&P 500 outperformen, wenn der jetzt ständig steigen sollte jetzt jeden Tag um 1%, dann könnte ich den ja auf lange Sicht nie outperformen. ja, weil ich halt mit so einer Cashquote kann ich den S&P dann nicht outperformen. ja. Aber wen juckts? Ich bin in meinem Depotaufbau und ich bin nicht der S&P 500, ja. Ähm, auf der anderen Seite natürlich nehme ich das irgendwie auch mal als Benchmark. Es gibt auch noch bessere Benchmarks. Es gibt ETFs zum Beispiel, die bilden eben auch ähm, zum Beispiel Steuerlast ab. Ja, das heißt, das ist dann ein ETF mit äh, irgendwelchen Werten, ja und der versucht eben Steuerlast und Kaufpreise, die ein normaler Anleger hätte, abzubilden ja und äh, so dann eben zu agieren und äh, versucht das halt so ein bisschen regional darzustellen. Ja, also der versucht, äh, dass man eben, äh, ja, der versucht dann eben eine Benchmark eines Kleinanlegers nachzubilden, irgendwie so muss ich jetzt mal dazu sagen, ja. Also das ist sozusagen ein ETF, der so handelt wie... Wie ein Kleinanleger. Ja, ein Kleinanleger muss eben Gebühren zahlen beim Aktienkauf und dieser ETF macht das sozusagen als Nachahmung. Ja. Und ansonsten, ja, da war es das eigentlich schon fast wieder für den Podcast. Ich hoffe, du kannst da was mitnehmen und schau gerne mal auf YouTube vorbei oder wie auch immer. Und ich hoffe, wir hören uns einer meiner anderen Podcasts wieder. Und. Lass nicht Angst und Gier und Irrationalität irgendwie in dein Depot hineinkommen. Mach das alles ganz langsam, ganz soft, ja, oder such dir einen Profi, der das kann. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen ja leider jetzt nicht, noch nicht. Ja, ähm, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Silvio Kalber.